0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież życzył dzisiaj młodym ludziom, aby Chrystus był ich przyjacielem i towarzyszem drogi. Każdego dnia i zawsze stawał się ich życiem.
0: Stolica Apostolska przedstawiła sprawozdanie z budżetu za rok 2021 Prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii
1: mówi o postępach na drodze przejrzystości i stabilności. Arcybiskup Światosław Szewczuk podziękował za ofiarną służbę wszystkim, którzy usuwają skutki rosyjskich ataków – strażakom, ratownikom medycznym oraz pracownikom usług komunalnych.
0: 5 sierpnia witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Jesteśmy w jakiś sposób niepełni, tęsknimy za pełnią życia, radością i sensem, a to spełnienie ma imię Jezus Chrystus, powiedział papież podczas spotkania z młodymi uczestnikami wakacyjnego kursu ewangelizacyjnego Alfa, który odbywa się w Makia Insernia we Włoszech. Ojciec święty
0: zwrócił uwagę, że w ludzkim sercu zawsze istnieje pragnienie tego, co nieskończone, i zaznaczył, że miarą młodości jest umiejętność stawiania pytań.
1: Wasz obóz nazywa się alfa, tak jak metoda ewangelizacji, którą jest inspirowany. Chrystus jest Alfą, czyli początkiem, ale jest też Omegą, czyli końcem, spełnieniem, pełnią. Z Chrystusem ten mikrokosmos, jakim jest człowiek, może zostać uratowany z otchłani śmierci. I może wejść w przyciąganie Boga, Boga życia i Boga miłości, ale trzeba iść za Nim, powiedzieć nie egoizmowi, skupianiu się na sobie, postrzeganiu siebie kimś więcej niż jesteś, być sobą, nie nadymać się. Również nie zaniżać, to jest prawdziwa pokora, a w obliczu zła nie uciekać, nie uchylać się od rzeczywistości, ale wziąć każdy swoją część odpowiedzialności. Jezus mówi swój krzyż i nieść go z miłością, zawsze z Jezusem, On z przodu, a my za Nim.
0: Czas wyrzeczeń jeszcze się nie skończył, podkreśla prefekt Watykańskiego Sekretariatu do Spraw Ekonomii, komentując bilans Stolicy Apostolskiej za miniony rok. Deficyt wyniósł 3 miliony euro wobec spodziewanych 33 milionów. Ksiądz Juan Antonio Guerrero wskazuje zarazem, że w zarządzaniu watykańskimi funduszami potrzeba dalszej przejrzystości
1: i zrównoważonego rozwoju. Prefekt Sekretariatu do Spraw Ekonomii zauważa, że wyniki finansowe są lepsze niż oczekiwano. Ale przed nami bardzo niepewny okres, w którym trzeba zmierzyć się z wieloma problemami strukturalnymi i z zadowoleniem komentuje sprzedaż londyńskiej nieruchomości w przejrzysty sposób.
2: Ksiądz Guerrero wskazuje, że przedstawiony bilans jest coraz bardziej skonsolidowany, przechodząc od działalności 60 podmiotów do 92. Podkreśla, że wprowadzane zmiany są tak dokonywane, by oszczędności nie szkodziły misji. W ubiegłym roku kuria rzymska miała deficyt 10 milionów euro, czyli o 56 milionów mniejszy niż rok wcześniej. Podejmowane są wysiłki mające na celu zwiększenie przychodów. Nie Władzimy przedsiębiorstwa, kryteria ekonomiczne odgrywają rolę względną. Gospodarka musi służyć, a nie rządzić, jak nalega ojciec święty, zaznacza ksiądz Guerrero.
1: Codziennie atakowane są na Ukrainie obiekty cywilne i giną zwykli ludzie. To świętokradztwo przekracza już wszelkie granice zdrowego rozsądku. Widzimy jednak, że Ukraina uczy się zwyciężać i z Bożą siłą broni swojego prawa do istnienia i wolności – Powiedział w codziennym przesłaniu arcybiskup światosław Szewczuk, mówiąc o walkach, które Ukraina stoczyła ostatniej doby, zwierzchnik
0: ukraińskich grekokatolików przytoczył atak rakietowy na Toreć w obwodzie
1: Donieckim. Ataki przeprowadzono także na Charków, Mikołajów i Zaporoże. Kontynuując rozważanie na temat lekcji Divina. Arcybiskup Szewczuk powiedział o czwartym elemencie tego sposobu modlitwy Pismem Świętym, czyli przejściu do działania.
0: To moment, w którym zadajemy sobie pytanie, jak mam teraz odpowiedzieć Bogu na słowo, które od Niego usłyszałem. Po wysłuchaniu Słowa Bożego poszukaj w swoim sercu słów modlitwy, którą odpowiesz, a tym samym przygotuj się do pracy. Dziś chcę zwrócić się do służb ratowniczych na Ukrainie. Codziennie widzimy, jak płoną nasze wsie i miasta. Dziś życie i działalność Ukrainy zależy od tego, jak szybko i skutecznie służby będą w stanie wyeliminować skutki rosyjskich ataków. W imieniu całego naszego Kościoła pragnę powiedzieć strażakom, ratownikom służb medycznych, ratownikom, pracownikom różnego rodzaju służb komunalnych – dziękuję. Dziękujemy za bohaterską służbę, którą wykonujecie nawet kosztem własnego życia. Dziękujemy za śpieszenie z pomocą i bycie pierwszą pomocną dłonią Boga wyciągniętą do tych, którzy padli ofiarą rosyjskiego okupanta. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i wynagrodzi stukrotnie za całą
1: tę heroiczną służbę. Papieska wizyta w Kanadzie miała wielkie znaczenie dla zgromadzenia oblatów. Od ponad 180 lat są oni zaangażowani w misję wśród rdzennych mieszkańców tego kraju. Im też powierzono prowadzenie wielu szkół rezydencjalnych. Jak przypomina w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Mark de Cirelo, Oblaci rozpoczęli proces pojednania z rdzenną ludnością Kanady już przed 40 laty. Już wtedy, wsłuchując się w świadectwa byłych absolwentów szkół rezydencjalnych,
0: zakonnicy poznali ich dramat i zrozumieli, że zaangażowanie zakonów w ten rządowy program było błędem. W 1991 roku oficjalnie za to przeprosili ksiądz Desirello, który sam jest Kanadyjczykiem, z całą stanowczością podkreśla jednak, że celem szkół rezydencjalnych, a przynajmniej pracujących w nich oblatów, nigdy nie była eksterminacja tubylców. Musimy bezwzględnie podkreślić różnicę między historią szkół a naszą obecnością w parafiach i wioskach ludności tubylczej. W młodości poznałem braci, którzy wykonali ogromną pracę, by tworzyć słowniki języków tubylczych i przetłumaczyli całą liturgię na miejscowy język. Sam kilka razy jako misjonarz pełniłem posługę świąteczną lub wielkanocną w niektórych wioskach i tam od razu dało się zauważyć, jak bardzo ci ludzie doceniają naszą obecność. Oczywiście były też trudne chwile nadużycia popełnione przez naszych braci. I nawet gdyby to był tylko jeden przypadek, to zawsze będzie to o jeden przypadek za dużo. Ale przyjaźń naszej rodziny
1: zakonnej z tymi ludami jest niepodważalnym
2: faktem.
1: W Nikaragui nasila się wrogość władz wobec kościoła katolickiego. W ciągu niespełna czterech lat odnotowano w tym kraju prawie 200 ataków na miejsca kultu i profanacji. Dane są zaniżone, gdyż kapłani często nie zgłaszają władzom nadużyć, ponieważ wiedzą, że nie przyniesie to żadnego rezultatu. Spektakularnym aktem prześladowania było wydalenie z Nikaragui nuncjusza apostolskiego, a ostatnio misjonarek miłości.
2: Opracowanie na temat sytuacji w tym latynowskim kraju publikuje papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Obejmuje okres od wybuchu protestów przed czterema laty przeciwko rządowi Daniela Ortegi do maja bieżącego roku. Nie dokumentuje więc tak spektakularnych ataków na Kościół w Nikaraguj, jak zamknięcie katolickich kanałów telewizyjnych, prześladowania. Biskupa Diecezji Matagalpa czy bezprecedensowe wydalenie misjonarek miłości, które musiały pozostawić biednych i potrzebujących. Ta ostatnia decyzja nikaraguańskich władz spotkała się z powszechnym potępieniem w społeczeństwie. Z przedstawionych danych wynika, że 37% przypadków wrogości jest skierowanych przeciwko kapłanom, biskupom, członkom zgromadzeń zakonnych, seminarzystom i zaangażowanym w życie Kościoła osobom świeckim, natomiast Natomiast 19% to profanacje miejsc kultu i przedmiotów liturgicznych. Odnotowano także rosnącą liczbę napaści, podpaleń oraz bezpodstawnego wtargnięcia na tereny należące do kościoła. Według raportu przyczyn bezprecedensowego wzrostu wrogości można doszukiwać się we wsparciu kościoła dla studentów biorących udział w pokojowych manifestacjach przeciwko korupcji, biedzie i nepotyzmowi, które miały miejsce w kwietniu 2018 roku. Roku. Kościoły otworzyły wówczas swe drzwi, dając schronienie rannym, oferując przestrzeń dialogu i organizując spotkania modlitewne.
1: Haiti znajduje się w rękach kryminalnych gangów, które każdego dnia bezkarnie mordują i porywają niewinnych ludzi. Instytucja państwa praktycznie nie działa. Haitańczycy żyją w nędzy i obawi o życie swych rodzin. W tak dramatyczny sposób sytuację na tej karaibskiej wyspie opisuje arcybiskup stołecznego Port-au-Prince, zaznaczając, że bez pomocy z zewnątrz kraj sam się nie podźwignie.
0: Haiti przeżywa obecnie dramatyczne chwile. Jest to prawdziwa kalwaria tego narodu. Wydaje mi się, że wspólnota międzynarodowa zupełnie nie wie, jak ma zareagować na ostatnią falę przemocy, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup Max Leroua Messidor.
1: Przyczyny działania kryminalnych gangów mają charakter polityczno-ekonomiczny, polityczny, ponieważ grupy te mają powiązania z sektorami gospodarki i przywódcami politycznymi. Uważa się również, że próbują one kontrolować wrażliwe obszary przed wyborami. Jednak przyczyny są również ekonomiczne, ponieważ te grupy zbrojne organizują porwania dla okupu i wyłudzają pieniądze od sklepikarzy i mieszkańców. Aż trudno uwierzyć, że na Haiti nie jesteśmy dziś bezpieczni. W codziennych działaniach musimy być bardzo ostrożni i zachować rozwagę. Działania władz są bardzo powolne i dalekie od zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Policja wydaje się być bezsilna. W starciach na peryferiach stolicy zginęły ostatnio setki osób. Trzeba działań mogących zaprowadzić pokój i sprawiedliwość. W pierwszym rzędzie gangi muszą być odcięte od dostaw broni. Oczekujemy bardziej zdecydowanych i energicznych działań ze strony władz. W 2015 roku ojciec święty rozpoczął jubileusz miłosierdzia. Dokonał tego przebywając w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie w katedrze w Bangi otworzył drzwi święte. Franciszek uświadomił nam znaczenie wyciągniętej ręki, ale także obecności, która daje pocieszenie, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Mathieu Bondobo, proboszcz stołecznej katedry. Papież tamtym symbolicznym gestem powtórzył wezwanie, by tworzyć
0: kościół wychodzący, bliski peryferiom świata, gdzie cierpienie i ubóstwo są największe oraz gdzie pilnie potrzeba pokoju. W tamtym momencie kraj w centrum Afryki znajdował się w trudnym położeniu z powodu konfliktów między grupami zbrojnymi. Od tamtej chwili sytuacja znacznie się poprawiła, zaznacza duszpasterz. Kościół w Afryce Środkowej nadal wypełnia swoją misję, którą jest zapewnienie ludziom należnej im godności. Działa poprzez parafię, przez każdego chrześcijanina. Słuchamy i otwieramy się na dialog z każdym człowiekiem. Papież powierzył nam zadanie Wyruszenia na drogę synodalności, na której nie wolno nikogo pominąć. Kościół w Afryce Środkowej żyje tym zadaniem w pełni. Biedni i najsłabsi są otoczeni opieką, wysłuchiwani i uważam, że Kościół dobrze spełnia swoją rolę. Franciszek przybył tu przed kilkoma laty i otworzył drogę pojednania, życia razem, chrześcijan i muzułmanów, wszystkich. To jest to, co zasiał i co nadal owocuje we wspólnym życiu. Kiedy mówił o pokoju, miał na myśli, że musimy pracować razem, by osiągnąć pokój. To nie praca jednej osoby, ale nas wszystkich. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.